0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Milcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos una vez más a este podcast de Milcar FM con capítulos monográficos y autoconclusivos dedicados al mundo de las viñetas una editorial, un personaje, una colección o un autor, como es el caso que nos ocupa en esta ocasión. Hoy quiero hablaros de Junji Ito. Se escribe Junji, las dos con J, Junji Ito, y todo con is latinas o is latinas, Junji Ito. Que bueno, esto sería cuestión de otro podcast, pero eh, se supone que aquí le llamamos Junji Ito, cuando en japonés Ito Junji por el cambio de orden entre la nomenclatura del individuo y de la familia. Pero bueno, Junji Ito, Ito Junji. Este señor nacido en el año 1963, por lo tanto, voy a decir un jovenzuelo, porque yo nací en el 70 y para mí un, un señor del año 63 tampoco es tan viejo. Pero bueno, un señor que tiene una edad y sobre todo una carrera de cómics, hoy vamos a hablar de manga, bastante larga. Si buscáis en internet, en, en Wikipedia, hay una lista muy larga, de, de cómics en los que ha intervenido. Habitualmente se, se encarga él mismo tanto del guión como del dibujo. Habitualmente sus cómics son en blanco y negro y normalmente su trazo es, y aquí viene ya, nos vamos metiendo en materia, un trazo realista, es decir, no son caricaturas los personajes que dibuja, eh, un ejemplo de caricatura podría ser no sé, Popeye, Snoopy, Garfield, vale, eh, Bill Watterson, el de Calvin y Hobbes. Esos serían dibujos caricaturescos. Mientras que los dibujos realistas podrían ser eh, los del Príncipe Valiente y Flash Gordon, independientemente de que la temática no sea tan realista. Pues en este caso, Yunjito es de estos, de los que en su dibujo vemos a las personas de una forma muy próxima a como son en la realidad y además con un trazo bastante minucioso, quizá no tan perfeccionista como, como otros autores de manga, sobre todo cuando interviene maquinaria de por medio, que hay algunos que los, los coches, las armas, los aviones, los edificios son extremadamente minuciosos. Yunjito también lo es, pero sin llegar a, a extremos exagerados. Y quizá el rasgo más característico de los cómics de Junji Ito es que a pesar de este dibujo tan eh, realista, no vamos a llegar a hiperrealista, pero sí muy realista, lo que nos muestra en ellos es de un horror procedente de una fantasía tan desbordante que rompe los estrechos márgenes que nuestro mundo real puede conferir. De hecho... El mismo Junji ha manifestado que entre sus eh, inspiraciones o influencias se encuentran autores conocidos en Occidente, como Edgar Allan Poe y eh, Howard Phillips Lovecraft, cosa que desde luego se nota, especialmente el caso de este último. También cita a otros eh, autores japoneses, que no sé en fin, si conoceréis a Hideshi Hino o Yasuka Tsutsui, por ejemplo, pero bueno, yo creo que más o menos sí que nos podemos hacer una idea de qué puede surgir de un dibujante de manga que hace que en sus historias haya elementos procedentes no tanto de la imaginación o de la fantasía, que también, sino del mundo de la pesadilla. Y desde luego, a la hora de imaginar determinadas pesadillas, Poe y Lovecraft son los mejores. Yo me atrevería a apuntar que mucho más Lovecraft y además, eh, en mi caso personal, ¿vale? esto no le, no le he leído a nadie que, que, que tenga esta interpretación, no quiere decir que nadie más haya caído en la cuenta ni que yo me las dé, dé demasiado original, pero vamos, es que es la sensación que a mí me queda. Cuando uno eh, pasa las páginas, lee las piñetas y queda eh, tan impactado como aterrorizado por algunas de las imágenes que propone Junjiito a mí por lo menos me acude a la mente una mezcla entre el mundo de Clive Barker, el de Hellraiser, y la nueva carne de David Lynch. Porque la mayoría de las ocasiones en lo que se centra Junjiito no es tanto en la casquería, no es tanto en las evisceraciones, no es tanto en el terror atmosférico, aunque sí que hay una atmósfera muy densa y muy terrorífica en sus cómics, sino en la alteración de la realidad y sobre todo de los, de los cuerpos, de la propia naturaleza y morfología de algunos de los personajes que pasan por sus páginas. Y a mí personalmente esto me recuerda más a, a, esa, a ese onidismo tan propio de David Lynch y por supuesto a esos retorcimientos carnales tan propios de la nueva carne de Cronenberg o de, de Hellraiser, de, de Clive Barker y todas esas configuraciones de lamento, los cenobitas y, y todas estas cuestiones. Es un poco ese rollo. En el caso de Lovecraft es alejarse de este mundo que conocemos y de pronto encontrarnos con, de, con que desembarcamos en una realidad que discurría paralela a la que nosotros conocíamos y en la que comienzan a pasar cosas raras. Esto es un Stranger Things con su mundo del revés en toda regla. Debo decir que para que tengáis una idea un poco más cabal, si no habéis visto nada, absolutamente nada, de Junji Ito, eh, en su momento Guillermo del Toro eh, dijo que para el videojuego de Silent Hill, en el que propio del Toro había actuado como diseñador junto a Hideo Kojima, Junji Ito era uno de los que habían intervenido y aquí estamos hablando de unos personajes terroríficos, unos personajes mutados o variados en su forma, variados no en el sentido de que haya distintos, sino que son distintos ellos mismos a cualquier eh, forma de representación morfológico, humanística o antropocéntrica o antropométrica que podamos imaginar. Y por citar ya alguna de sus de sus obras, yo no puedo dejar de, de hablar de su, yo personalmente creo que es su obra magna. Eh, no sé si aquí habrá muchos que compartan la opinión con, conmigo, pero para mí Uzumaki, tal como suena, Uzumaki, U-Z-U-M-A-K-I, latina, Uzumaki, una serie además extensa, entre volúmenes bastante considerables en extensión, ya sabéis que esto es muy habitual también en el manga, en el cómic japonés, en la que se nos cuenta la historia de una ciudad. Por esto, en este sentido, también interviene la influencia de Lovecraft, sobre todo porque en muchas ocasiones eh, personajes y, y, y narraciones de Lovecraft tienen que ver con una estirpe primigenia que procede de antiguas criaturas anfibias y el mundo de las criaturas avisales o marinas también tiene una fuerte presencia en, en la iconografía de Junji Ito. En este caso es eh, un pueblo en el que eh, van apareciendo unos eh, unas espirales y algunos de sus habitantes se van obsesionando con esas espirales. Espirales que aparecen dibujadas o talladas, pero que también van adoptando los propios seres humanos la forma de espiral. Y no quiero desvelaros demasiado con cómo un ser humano termina adaptando físicamente la forma de una espiral. Pero pronto el lector se va a dar cuenta de que en esta localidad eh, está comenzando a pasar algo terrorífico, que está cambiando, está mutando a algunos de sus habitantes obsesionados con estas espirales y que va a, a tener un efecto catártico a medida que eh, avanza la narración. De verdad, echarle un vistazo a Uzumaki, porque es algo completamente distinto a todo lo que habéis leído en el cómic en general y en el mundo del horror en particular. Y, veréis cómo coincidís conmigo en que hay presencia de elementos que nos podrían resultar fa eh, familiares en películas de David Cronenberg o de David Lynch y, por supuesto, en narraciones también, en las películas o los cómics inspirados en la obra de Clive Barker. Otra de las historias, si es un poquito más corta, en, en, en dos volúmenes, también muy recomendable, es G.I.O., escrito G-Y-O, donde una bacteria autoconsciente... Que recibe el nombre de El Hedor de la Muerte, es capaz de controlar a unos peces. Como veis, es también innegable aquí la influencia de Lovecraft. Y yo me atrevería incluso a apuntar la de otros autores de literatura fantástica latinoamericana, como pueden ser Cortázar o incluso Borges. De verdad que es. Puede llegar a ser obsesivo el mundo de Junji Ito y yo creo que una vez que empecéis a conocerle no vais a querer abandonarle. Pero, aunque me he referido a estas dos obras, a Uzumaki y a Gio, creo que también de las más recomendables, que tiene muchas, ¿eh? pero de las más recomendables también habría que referirse a Tommy y a Black Paradox. Pero, pero, habida cuenta de que casi todas ellas son historias muy largas y a lo mejor hay alguien que no se atreve a a embarcarse en un proyecto tan a largo plazo como leerse un cómic de dos o tres volúmenes además de los gruesos, hay también recopilaciones de historias cortas. Yo, de hecho, lo tengo, lo tengo aquí al lado mientras grabo esto, yo lo descubrí precisamente por una de esas evocadoras imágenes visualmente muy impactantes que son habituales en sus cómics, por una ilustración de su recopilación Museum of Terror. Eh... Son historias cortas, es un tomo bastante gordo, pero son múltiples historias gordas Perdón, historias cortas. Y esto permite hacerse un poco a la idea de qué es lo que da la mata, como se dice aquí en Murcia. Y la mata da mucho de sí, vamos. De hecho, a partir de conocerle en ese cómic, ha sido como. En ese volumen de historias cortas, ha sido como, como me he ido adentrando en su obra. Así que yo os recomendaría que os hicierais con alguna de esas recopilaciones de, de historias cortas que a partir de ahí seguro que os eh, interesará. Y además de sus historias propias, también eh, ha dibujado historias o adaptado historias ajenas, porque Junjiito tiene su propia versión del Frankenstein de Mary Shelley y también es altamente recomendable. Así que echadle un vistazo. Yo os he hecho esas recomendaciones específicas sobre los cómics que a mí me parece que constituyen su cumbre creativa. Pero es que tiene muchos, ¿vale? Muchos, muchos, muchos. Sobre todo porque ha escrito muchas eh, muchos relatos cortos. Así que echadle un vistazo. Y la pena es que se haya cancelado ese videojuego en el que había trabajado en el diseño junto a, a Guillermo del Toro. Eh, y a Hideo Kojima. Eso es una lástima que nos hayamos quedado sin esa versión del videojuego de Silent Hill. Pero ya digo que Jungito tiene muchos cómics eh, que de verdad literalmente es lo que siempre digo cuando hablo de él, os va a volar la cabeza y no puedo más que recomendaros el trabajo de este nipón que yo creo que no vais a dormir igual cuando hayáis pasado por sus historias Has escuchado Excelsior un podcast de Antonio Rentero para Emilcare FM